1: Entrevista César Severos Poéticos Severos Apocalipse Press. Apresentação Benedicto Júnior e
2: Raíssa Brilhante. Apocalipse!
0: Boa noite, Hellbangers e Hell Sisters. A todos que estão conosco aqui nesta noite de sábado 11 de junho de 2022 pelo site da Dark Radio, pelo seu aplicativo do celular. Agora, 20 horas e 3 minutos, chegamos à edição de número 158 do programa A Apocalipse na Dark Radio A casa do underground na internet E você que está Ouvindo a gente hoje nessa Fria noite de sábado Você pode participar Entrando lá no chat em www.darkradio.com.br Fica mais ou menos ali no meio da página Dali você pode participar Manda seu comentário, sua opinião E até mesmo a sua pergunta E hoje estou aqui com ela Raíssa Brilhante, seja bem-vinda Raíssa, novamente ao programa Apocalipse
3: Boa noite Benedito Boa noite a todos os ouvintes, a galera que está aí no chat e a você também que tá, vai acompanhar posteriormente lá no Spotify, Exatamente. boa noite Tiago César, bem-vindos aqui ao Apocalipse
0: E também aqui estamos com ele ele que já foi apresentador do programa Apocalipse aqui por um, uma, uma, algumas temporadas Tiago Grande que é, o Thiago aí foi apresentador do Apocalipse e hoje ele é né, e, e, guitarrista e vocalista do Indexedas, né? Tiago, seja bem-vindo novamente. Aí Obrigado por ter aceitado a participação especial aí. Sempre uma honra ser com a
4: gente, cara. Boa noite, Júnior. Boa noite, Raíssa, boa noite, César, boa noite a todos os ouvintes. Cara, é uma honra estar aqui novamente. Eu que agradeço pelo convite. É, fazia um tempo, né? Que eu não aparecia por aqui. Uhum. E é sempre bom. Retornar. Muito bom. E também, com ele, César
0: Severos, guitarrista, vocalista, compositor, letrista da Poético Severos.
5: Seja bem-vindo, César. Muito obrigado, Júnior. Boa noite a você, Raíssa, Tiago, a todos os ouvintes da Rajon. Estamos juntos, na batalha.
0: Nós que agradecemos aí, César, pelo seu tempo, pela sua. É, presteza aí em conceder esse essa entrevista, esse que é nada mais do que um bate-papo, né? Nós vamos estar tá contando um pouco aí, vamos fazer uma revisão sonora na. Inclusive tem novidade, tem inclusive música inédita aí do poético Severos hoje, né? Que vai sair no próximo trabalho aí é, Pra para rolar aqui. Então, seja muito bem-vindo aí, é, César, é alguma grande honra estar tá entrevistando você, batendo um papo, né? É, com você afinal de contas, Poéticos Severos é uma horda, uma, uma horda de grande influência pra, para o nosso necro underground, Eu não sei se vocês concordam aí, Raíssa, Tiago
5: Muito é, obrigado e é uma honra estar participando desse programa
0: com certeza é, Raíssa, antes da gente começar aí apresentar aí, bater o papo aí com a Poético Severos. vamos começar a rolar o som, aliás antes, antes, antes de tudo, vamos mandar um alô a turma que tá lá no chat, pro Canibal pra Fernanda Escobino e pro Júnior Leal sejam bem-vindos aí,
3: do sacristia é, ali, é o Canibal, canibal do Sacristia
0: ele esteve aqui em a... Nápoles, né Esse, uns tempos <risos> atrás, uns dias aí <risos> um abraço aí para ele aí, Canibal, seja bem-vindo aí, também o Júnior Leal o Fernando Escobino também estão lá e a galera que está lá no chat, lá, se quiser participar, também pode mandar o seu comentário aí. Estamos abertos aí para ler ao vivo aqui para vocês. Raíssa, Thiago, César, vamos fazer o seguinte? Liga. Vamos começar a rolar poéticos severos aí para os Hellbangers que estão lá no chat e a gente volta daqui a pouco no segundo bloco? Com certeza.
3: Vamos, vamos. Sim.
0: Vamos lá. Apocalipse. Apocalipse. <música>
1: a blur that all can't
6: A de paixão sedento, diante do solo final desperta desejo atroz feroz conclui o animal rogo sejas meu amor. É, e dando-me sem vacilar, mergulho em ti, Salomé Parar teu vento semear tua boca é paixão marcar de meu martírio, loucura saber união Que traz cego delírio
1: Revela vela aparição És muito mais que meu querer Adorado as fundações Mostrando de verdade
6: O horror dos horrores do ex Abjeto a realidade Sonho de todos infiéis Contudo, e o que pareças És da vida herdeira teu cálice é soberba, fantástica feiticeira. Assim, linda poesia, vem
1: para meu ser apriar e com tua maestria.
0: Estamos de volta, bloco 2, programa Apocalipse, edição de número 158 aqui na Dark Radio, a casa do Underground, na internet, 20 horas e 24 minutos. Um abraço para o Erlon, que está lá no chat e já tem pergunta lá no chat, hein? Já, já nós vamos fazer a pergunta do Júnior Leal, que está participando aí conosco desse programa. Ih, Raíssa Brilhante, rolei aí, ó. Uma Canção para Babalon, esse material aí, esse single foi lançado agora aí, acho que faz o quê? Duas semanas aí, música nova do Poético Severos lá no canal do YouTube, então dá uma conferida lá. Também rolei Refraga do do álbum que vai chegar, que vai ser lançado aí, então, a música inédita do, Pro, do Poético Severos, do álbum Velhos Tempos, nós vamos falar sobre ele também mais pra frente, vai ser lançado ainda esse ano é, tá previsto aí, então o, a música refraga aí Poético Severos e uma que clássica, né, também do Poético Severus Abismos de Caelon, saiu na coletânea The Southern Warrior Cult né, que foi lançada há um Tempo atrás aí, aliás É muito Legal aí essa coletânea Eu tinha ela, perdi E agora consegui comprar A parte 2 dessa coletânea Por 5 reais ali na Livraria Cultural aqui em Anápolis Acho que o cara não sabe o que ele tava Vendendo ali por 5 reais Viu? Então, essas coisas acontecem, pensa que não, mas acontece Então Raíssa Brilhante Antes da gente... Tiago, antes da gente começar aí. Raíssa, o que, que você tem a comentar sobre o Poético Severos aí?
3: Então, vamos falar aqui brevemente né, sobre o início do Poético Severos e aí vamos começar o nosso bate-papo posteriormente e começar a desbravar aí os segredos. <risos> Poético Severos foi formado, Benedito, pessoal, em junho de 97 por César Severos, né? E em 97, foi gravado, mixado e produzido o um material Discórdia à Lei dos Fracos, Injúrios Verídico. Contém uma música dividida em três atos, com letras sobre a arte e a ciência hermética. Assim era o início da trajetória de uma das bandas mais importantes do nosso underground. Estamos falando da banda, da banda Poético e Severo, que faz um convite para seu mundo repleto de batalhas e glórias, as que se tornam metáforas quando ligadas ao nosso profundo mundo terreno deixando a arte fluir, e aceita o nosso convite de encontrar o teu inconsciente, a casa para o teu raciocínio. Esse também é o nosso objetivo. Vamos S dar início exatamente. para as perguntas?
0: Vamos aí. É, César Severos, é, vamos lá? Está por aí? Só liga o microfone para você poder falar, senão a gente não escuta você. Tô por aqui... É. Vou fazer a pergunta <risos> Só... lá... Vou fazer a pergunta lá do chat... Do Júnior Leal... Ele tá Sim. perguntando... César... É, se você curte mais o Old School Black Metal... Ou se você tem escutado alguma coisa atual... Cara...
5: Pô, assim... É, se eu, curto, eu curto de tudo... Eu não curto o Old School Black Metal... Antigo... Novo... É, sons Fora do Metal curto de tudo, tudo depende da, do momento que eu estou. Se eu me sinto Sim. com vontade de ouvir um som antigo, é aquele som que eu vou ouvir. Uh -huh. Som novo, eu ser surpreendido também com bandas novas, né? Mas eu não tenho assim um, uma escolha fixa, né? uh -huh. depende do momento. Ah, Mas é. eu gosto muito de descobrir que Metal antigo e das bandas novas também.
0: Bandas novas também. Tá aí, aí
3: por aqui. É, a gente falou, né, inicialmente aí que o primeiro material foi uma demo de 97, e eu queria saber de vocês como foi a aceitação, né, do público ao se deparar com esta sonoridade, que foi algo tão inovador, e como se você com, como vocês se intitulam a sonoridade de vocês?
5: Bom, a recepção foi muito boa, porque naquela época não havia o pessoal cantava sempre gutural, rasgado, né? e eu já ouvia muita ópera, na época do Gutimpero.
2: Uhum.
5: Então eu queria mudar a trajetória do Gutimpero, a sonoridade, para, com cantos líricos, né, mudar totalmente. Então eu compus um novo som, né, que é essa demo de Esquadrilhos Fracos, e, e resolvi... Lançá-la sob outro nome. Né? Aí eu mudei o nome do Curto Império para Poéticos Severos. E lancei sob esse nome.
0: Uhum. Muito, bom. Muito bom, hein? Tiago, Poéticos Severos aí, tamo aí. Batendo um papo com César. É, é algo assim, extraordinário, né, cara? 25 anos. São 25 anos de trajetória, né, desde 97 para cá, né? então tem muito chão aí rodado, né, cara?
4: É, com certeza, é, assim, quando a gente escuta Poéticos Severos, é, a primeira palavra que vem em mente, assim, é aquele som épico, né, porque é, um, é uma coisa muito bem, muito bem produzida, muito, muito bonito de uhum. ouvir, né, então é uma coisa épica, Para mim é uma coisa épica. Assim como outras bandas me veem esse sentimento O Poético Severus me transmite isso Então eu queria saber é, Como surgiu o nome Poético Severus De onde, qual foi a inspiração Para Para colocar ele
5: Então Como
4: eu ouvia
5: é, Muita ópera naquela época Então eu resolvi Transformar o som do Gutimpera Em algo totalmente lírico né, então vejo assim surgiu um, um estalo com poesia uhum. e eu queria que fosse algo é, ríspido uhum. algo algo duro né? então severos né? certo não tem muito mistério nisso não
0: simples e direto né pois é Simples e direto. É, sobre o, os 25 anos de carreira, César, qual que foi os, as melhores lembranças que você tem e quais foram assim, as piores, cara, que você já passou aí na estrada? aí
5: Porra, São é. tantas que fica até difícil de escrever. <risos> Porra, acho que a melhor lembrança ver, foi quando nós tocamos em Belo Horizonte o Tempo dos Guerreiros Sim. Né? Eu lembro que eu passei mal Antes de tocar Passei mal Porque eu sempre fiquei nervoso com o público
0: uh -huh.
5: Sempre nervoso comigo por vista E aí eu comecei a passar mal Eu falei assim Pô, tô a fim de sumir daqui <risos> Aí de repente chegou na hora Quando foi aproximando assim da, da hora Eu, pô, me compor, né Aí quando comecei a tocar Fiquei mais tranquilo Mas aquele momento ali Foi quando nós demos o start uh -huh. na parede ao vivo né? e aí eu senti aquela aquela força que tinha a que, que os integrantes da banda passavam sim, a gente confraternizando com, com o público e aquele momento ali foi inesquecível nunca mais esqueci
0: ah, com certeza
5: Então pô, inclusive tem até um vídeo que foi gravado uh -huh. nesse, nesse dia ele está no meu HD uh -huh. e eu publicá-lo mais pra frente. Ah. Mas o momento que marcou foi esse. Muito bom. E o pior? O pior? Foi quando a gente foi convidado pra tocar em Campinas. Uhum. De repente, eu pelo nervosismo, resolvi beber. E eu bebi exageradamente. Aí na hora de tocar, eu errei a letra, dei pé no chão. Foi, foi péssimo. <risos> Mas o pessoal relevou.
0: Ah, isso é normal, cara. Não esquenta com isso não, porque eu já toquei aí alguns shows aí que eu não enxergava as teclas do teclado direito e já toquei o baixo caiu no chão eu já contei essa história aí há um tempo atrás aí sobre isso é, eu sou testemunha é, aí é, aí é, é, Thiago conhece né? hoje toca no vocalista e baixista do Indexeto, Raíssa Brilhante vou mandar um abraço pro Chamba, cara, o Chamba tá lá no chat lá, Edmilson Chamba, seja bem-vindo aí ao programa Apocalipse muito obrigado pela audiência Raíssa Brilhante
3: Boa noite, querido Chamba, que tá aí também, o Erlon. Ao Erlon. E aproveitando aqui, eu queria acrescentar que não só na época, né, mas até hoje o som do Poéticos é algo inovador, que a cada trabalho novo a gente se depara com coisas novas, deixando a gente maravilhar. E eu queria saber, você já comentou, César, que, a, que as, as músicas, né, a ópera foi uma inspiração, mas dentro do universo Heavy Metal, o que foi que você trouxe de inspiração para você, quais foram as influências?
5: Bom, é uma pergunta difícil, porque como eu falei, eu ouço de tudo. Mas a minha maior inspiração foi ópera mesmo. Foi, inclusive foi a ópera de Otelo. Otelo? Otelo, de verde. É. Estava muito Estava muito sudido, hein? Então essa foi a maior inspiração. E eu sempre gostei de ouvir de tudo, mas nunca procurei copiar ninguém, né? Então eu acho que eu tenho um, uma característica minha, assim, eu não toco muito toco mal pra caramba, mas eu Pelo menos eu consigo fazer é, O que eu tô afim é, é mais ou menos isso
0: Com certeza, agora com relação A tocar mal eu já não sei é, A verdade é que Você criou uma fórmula Específica, musical Pro poético Severos, então é, em qualquer lugar do mundo que, você escuta, que a gente escutar a música do Poético Severos a gente vai já de cara sacar, olha, isso aqui é Poético Severos porque você tem uma identidade musical já totalmente definida né, dentro do, do Poético Severos, então isso é é uma coisa que muitas bandas até hoje procuram e não encontram, né é uma coisa assim bem complicada isso, né mas é muito bom aliás, parabéns
5: Pô, é generoso, eu não acho meu som muito bom, só ah. é um som simples, né? Mas que tem uma personificação minha, Sim. tudo que eu expresso nele é, é o que eu sinto, é o meu, a minha vontade, o jeito de tocar, meu filho, né? Mas não é melhor do que ninguém, não. Ah, tem
0: então, uma turma, se o pessoal tiver alguém lá de Aracaju, Sergipe, ouvindo a gente aí, tem uma turma lá que é... Que é fãzassa de você, viu, César? Lá era Caju viu, cara. Um abraço para essa turma que tá por lá.
5: É. Outro abraço também. Nossa.
0: Olha, o Chama tá dizendo aqui, César, que o Edmilson Chama, ele é apresentador do aqui da Dark Radio do controle de qualidades com nós e, e ao Alfero. Ele tá falando que na época, quando ele deixou o cabelo dele crescer e a barba, as pessoas confundiu ele com você. Será que parece mesmo, cara? Depois eu vou... Ô, Chamba, depois eu quero pegar uma foto do César e comparar. De repente, até mesmo, hein?
5: Pode ser. Chama a gente fina, eu gosto muito dele. A gente se encontrou lá no, no Cold Winter.
0: No Cold Winter,
5: né? Pois é. Foi bom demais. Um momento inesquecível. Ah.
0: Raíssa, brilhante, Thiago, alguma pergunta?
3: Tem sim. É, queria falar um pouco das letras, né? Sim. E as, as letras de fato é uma viagem obscura e a sonoridade nos remete de fato a, a tempos antigos. César, você acredita que para entender melhor o sentimento do poético Severo é necessário conhecimento a mais sobre os assuntos abordados? Mesmo que assim a gente ouça poético Severo com sentimento, né? É algo muito importante. Mas você acredita que, para entender um pouco melhor, é preciso saber um pouco sobre os assuntos abordados?
5: Pô, interessante pergunta. Ah, assim, sempre quando a gente compõe letra, é com o intuito de não complicar nada, deixar tudo o mais simples possível. Só que, naturalmente, devido às nossas experiências, às nossas vivências, a gente acaba colocando símbolos. É, e para que, que o ouvinte consiga é, captar determinadas mensagens, né, precisa ter um estudo. Isso aí, com certeza.
0: É, tem que ter. Um, pô, pelo menos sabe, conhecer, né?
5: Sempre foi em português, Mas, César? Exatamente.
0: A, a, as letras sempre foram todas em português, né?
5: Positivo. Sempre evitei escrever em inglês. Né? Até flyer uhum. nossa tudo em português. Tudo para exaltar a nossa arte brasileira. Né? Então, evitava até fly em inglês.
2: Uhum. Atualmente,
5: para a gente conseguir um, um alcance maior, estou até é, colocando alguns flyers em inglês. Mas é, a arte em si é, letra, letra é, biografia, site uhum. é tudo em português nada de inglês, nada de exaltar a língua estrangeira. Muito é bom Brasil.
0: isso, hein, cara? Parabéns. É, aproveitando aí o gancho da, da pergunta da Raíssa, qual o conceito ideológico da banda, cara? Que mensagem que vocês querem passar quando vocês faz uma letra? Um, um disco ou assim, qualquer coisa assim do tipo?
2: Pô,
5: depende, depende do momento, né? É, naquela, na demo, foi um tipo de mensagem, né, para acabar com uma época onde rolava muita discórdia na né, época de 90 né? Rolava sim é, muita confraternização, união, mas também rolava muita discórdia. Então eu é, queria dar um basta naquilo, né? Queria colocar uma mensagem que isso aí né, não é a vibe sadia. Então, discórdia é ali dos fracos. Então, naquele momento, discórdia é ali dos fracos. Essa foi a mensagem não tem nem falar, não tem um, um, um significado oculto aí é na lata né já ser guerreiro essa é a nossa lei e a se não for a alegria do mundo a nossa será essa a gente queria remeter, que muitas pessoas ficaram contra nós é, falaram que por não ia dar certo não ia gravar nada então, para essas pessoas aí também, foi uma mensagem para elas. Mas... É,
0: é sério mesmo que o pessoal chegou a falar isso? Que vocês nunca iam gravar
5: nada? Chegou. <risos> Tem cada história antiga que aconteceu. Não, eu não quero nem comentar aqui. Não, não. Mas então, isso aí foi um cala-boca, em né, uhum. geral. Porra, aí mas é foda, obje... cara. Pois é, mas o objetivo principal desse álbum. Não era esse, aí foi um, uma coisa que veio junto, uhum. mas o objetivo principal era é, ter um material registrado, assim, um, um uhum. oficial. né? Sim. É, a materialização daquilo que a gente trabalhou durante todos esses anos. Uhum. Né? Então, ser guerreiro é a nossa lei, é o significado disso. Se não for, a alegria é não, do mundo. A nossa.
0: Esse então é o contexto. Essa era uma das perguntas que eu ia fazer. Então, esse é o contexto, né? Esse é o contexto principal. Muito bom, cara. Parabéns. Se, dá,
5: se o pessoal não gostou, se gostou bem. Se não gostou, é isso aí.
0: Se não gostou, <risos> se foda, cara. Compre o Exatamente. disco, pelo menos escutem. <risos> vocês vão saber, não é questão de, de demorar tantos anos para lançar o disco, não, cara, não é assim não as coisas não são bem assim que funcionam né? às vezes tem outras coisas que acontecem que às vezes não permitem que isso, e outra é... trabalho sólido e consistente que, a, que o César Severos e a Poético Severos como um todo com a banda, os outros membros apresentaram aí nesses 25 anos de carreira e agora tá aí para sair um disco novo aí em breve aí, se esse ano ainda se possível, né? Com certeza aí vai sair. O Chama tá falando sim, foi uma confraternização ótima lá, foi na, no Malefic Cold Weather, o último que eu tive lá, foi em 2019 que eu tive lá, assisti, eu tive a oportunidade de se o Oculto o Blaze o, o Blazing Corpse, o Promethean Gate e o Denied Redemption. Aliás, showzaço, cara? Muito foda. Quem sabe, né, César? Ne, ne, no ano que vem, aí você aparece novamente no Malefic Code word com a os Severos. Aí vamos falar para encher o saco do é. Paulo do Daniel Aguerroso e do Paulo Zoura. De,
5: de repente é possível, vamos ver a, a possibilidade aí de, de tocar ao vivo está tá em aberto. Só que agora a gente tem uma dificuldade porque o, o Batera e o tecladista Gabriel Cabral, batera, antigo Batera, o tecladista, antigo. É,
2: em uhum. mim,
5: eles saíram, saíram da banda, então, da banda só tá né? eu e Alan. Né? Então, para tocar ao vivo, tem que colocar uma programação lá de bateria, sei lá.
0: Fazer uns VS, né? Mas...
5: Exatamente. É. Tem como acontecer, né? Mas a gente não tá com, com esse foco aí. Mas se rolar, a gente pensa como vai fazer e, e falta freio.
0: Com certeza. Raíssa, Thiago. Galera que tá aí no chat, vamos rolar mais som do Poético Severos agora? É, vamos trazer um pouco da história do Poético Severos aí. Eu acho que o César vai, vai gostar aí do que ele vai ouvir, cara. Aí, esse material aí é muito foda aí. Nós falamos, já comentamos sobre ele. Ainda vamos rolar agora pra vocês. Vamos lá, galera? Bora.
1: Vamos,
3: vamos sim. Inclusive, essa, e, o que o César falou, né? Sobre o line-up da banda. Era uma das perguntas, ele já respondeu. Mas em, quando a gente voltar, eu quero... Fazer mais perguntas em relação à apresentação deles, vamos à relação.
0: Então vamos lá Apocalipse Dark
1: Hunter, a casa do de Internet
0: Estamos de volta, bloco 3, programa Apocalipse aqui na Dark Radio, 20 horas e 54 minutos. Muito legal. É, sempre me foi questionado por que, que eu nunca fiz esse programa ao vivo em quase 10 anos, né? Agora já vou para quase 2 anos, um ano e meio aí, transmitindo ao vivo aqui em 44.100 Hz estéreo a 128 KBPS aqui na Dark Radio. É, mandar um abraço para o Daniel Aguerrost aí que possibilitou que... Fosse entrar na grade da programação, programa Apocalipse, e agora estamos ao vivo aqui e com esses caras aí da nossa bancada, Thiago Grande, Raíssa Brilhante e César Severos. E aí na passagem, rolei aí a demo tape da Arto Poético Severos, lançada em 1997. Discórdia é a Lei dos Fracos. injúrios veride com as músicas O Rei Arco-Íris, Discórdia é a Lei dos Fracos, Silêncio o beijo da morte. Ó, oh, tem aí um comentário aí, um, um salve aí pro André Luiz. André Luiz tá lá no chat. É, salve, Be Benedicto Júnior e Poético Severo, sou fã de vocês. Cara, que voz que você tem. Nosso orgulho nacional. Parabéns pelo incrível trabalho aí. César Severos, aí o comentário do André Luiz.
5: Muito obrigado, André Luiz. Um grande abraço pra você. E... Seu elogio aí é muito generoso. Mas fico muito feliz.
0: Você acha, Raíssa Brilhante, é, que o André Luiz foi generoso? César, é a realidade, cara. É a verdade.
3: Ah. Não foi generoso, não. Eu acho que o César está sendo modesto.
4: É, modesto. Essa é a palavra certa. E você, Tiago? Ah, eu concordo que ele está sendo modesto, sim. Porque é um trabalho muito bonito.
0: Muito bonito. E, aliás... Seminal, né, cara? Seminal Porque não existe outra Banda no Brasil Com as mesmas características do Poético Severos. Eu não sei se vocês vão concordar comigo isso aí
3: Concordo, é tanto que eu falei Que era algo muito inovador, né? Não só para época, é. mas até hoje Quando traz aí novos trabalhos é E verdade. falando nisso também, eu queria até aproveitar para fazer uma outra pergunta Em relação às artes gráficas, né? E vindo de um trabalho De uma obra assim, então, como é que eu posso dizer é, não sei se a palavra certa seria mágico-filosófica, como é que você consegue interpretar seus pensamentos ali nas capas, para o pessoal? Como é que, que quem faz as artes, ser é sempre a mesma pessoa, como é que funciona esse trabalho aí das artes?
5: Então, as artes eu mesmo faço. É, em 94, eu sempre solicitava alguns amigos para poder fazer para mim. Né, mas aí eu estava cansado de ficar pedindo, então quando foi em 97 eu resolvi é, botar a mão na massa. Então, quando tem trabalho gráfico, para fazia fly, isso, é isso tudo eu que produzo. Né. É, inclusive, tem alguns sonhos do Poéticos que possui desenho, assim com a Birma de Cairo. Birma de Cairo eu fiz o desenho da letra, né inclusive está tá disponível lá no site do Poéticos. tenho Silêncio da mesma você vê O Beijo da Morte Também tem letra Tem letra lá no, no, no site E um desenho disponível
0: Você faz o desenho, César é tipo, tipo um quadrinhos assim? É desse tipo? Não, é
5: o, é o desenho, da simbologia da letra
0: Ah, tá, né? entendi
4: Muito bom Thiago? É, então é, aqui a gente percebe que a banda teve assim, um tempo entre, mais ou menos, entre 1999 e 2010, que é, principalmente em relação a gravações, eu queria saber o que aconteceu nesse, nesse tempo aí, de aproximadamente 10 anos, a banda fazia apresentações, como é que, que aconteceu?
5: Então, apresentações rolaram, né, a gente ficou tentando fazer, é, concluir a gravação do Tufu, né, mas sempre perdia. É, o estúdio pegava fogo, o HD queimava. Né? Enfim, <risos> aconteceram muitas coisas. Né, o estúdio pegar fogo? Assim. Como que é essa história, cara?
4: <risos> o estúdio pegou fogo, cara.
5: Pegou fogo, perdeu a gravação. Pô, é, é é a foda, cara. Nós perdemos gravação, acho que foram Mais quatro vezes, cara quatro vezes, né? E eu sempre falo com o pessoal, ó, vamos parar de, de tentar focar em fazer tudo super perfeito, né? Vamos gravar, lançar ré, gravar ensaio mesmo e que se dane, gosta de ré sem ficar enfeitando muito. Mas aí, pessoal, de, depois que começou a, a passou o tempo, o pessoal começou a falar assim, ó, vocês mas já esperamos tanto tempo, então é melhor fazer fazer bem feito agora. Então, esperar mais um pouco não tem problema. E eu sempre falando, vamos soltar um ré mesmo, vamos soltar como ficar aí pronto. Né? Foi isso, cara.
0: Sim. É, qual a afinação que vocês tocam? Vocês tocam no diapasão ou vocês têm uma afinação diferenciada?
5: A gente toca com afinação em ré, né, para ficar mais pesado. Uhum. É né, Aqui em mi tocava na época do aí uhum. quando Montei o demo de escórias de fracos, resolvi mudar a afinação, deixar mais grave, né? Sim. Queria deixar mais pesado.
0: Muito bom. É, no no full Ser Guerreiro é a nossa lei. Vocês têm ali duas músicas que são inspiradas aí, que é a Nocturno Versículos, versículos, né? E a música em Charles Baudelaire. Qual que é? E eu sou fã do Charles Baudelaire, eu tenho aqui alguns livros dele, edição bilíngue das flores do mal. É... Qual que é a relação sua com o Charles Baudelaire? E trazer esse poeta francês aí, que é um dos mais importantes da história da literatura mundial.
5: Ah, sim, mas isso só uma correção. A Chave não tem envolvimento com o Nocturno e o Tem, mais precisamente, com a música. A música, é, é isso. Você Tem que contar o que aconteceu para. surgir. É, eu tô perguntando surgir. nos
0: créditos do, do, do álbum, né, tem aqui essa
5: menção. Sim. Eu acho que a menção tá só para música. Ah, pra música, isso. para música, é verdade. Então, foi assim. Eu ganhei um tambor
2: Uhum
5: aqui e deixei ele encostado no quarto no, no canto do quarto aí passou um mês dois meses eu nunca tinha estreado eu também toco bateria mas tambor nunca então eu resolvi pô, hoje eu vou tocar esse tambor aí mas aí eu preciso de uma base então eu peguei o violão compus um arranjo e gravei isso era mais nove da noite. Gravei, aí pô, pensei, pô, arranjo bacana, vou gravar um outro arranjo aqui para poder ficar um som mais encorpado para tocar esse tambor. Aí eu gravei a segunda, é, compus a segunda base, gravei, né, e aí de repente comecei a tocar o, o tambor. Né, e eu gostei da, daquilo, eu falei assim, pô, você está precisando de uma letra. Né? Aí vim na mesma hora, a lembrança de Baudelaire, que eu gosto muito da, dos poemas dele, As Folhas do Mal eu comedor de ópio nossa gosto demais então eu peguei a letra e recitei né e para minha surpresa quando chegou no final né casou certinho certinho aí eu pensei por está assim pronto não é fazer mais Tô massa caso. demais então eu mostrei para o então pessoal da banda todos gostaram e o Subumbra falou assim ó
2: uhum.
5: aí é melhor regravar isso aí pra gente lançar no álbum. Mas não, e gravar nada, porque aquele momento foi mágico, então vamos lançar da forma como que ele foi concebido. Só dar uma regulagenzinha assim, tá bom. Isso aconteceu também com Pedra, né, é, que eu gravei no celular, no improviso, né, mostrei, todo mundo gostou, e saiu, foi pro, pro, pro álbum assim, sem, só com um pouquinho de reverb e pronto. Né, então, o Estado de tem envolvimento nesse sentido.
0: Cara, que foda. Raíssa, essas, essas músicas que saem de forma espontânea costumam ser as melhores, viu? viu Sim,
3: com Isso certeza. É foda. É, e eu também queria aproveitar para perguntar pro César se passagens da vida dele, ele também traz para letras do poético.
5: Pô, eu acho que tudo. <risos> Todas as minhas vivências, né? meu caminho dentro de ordens iniciáticas, meu caminho no dia-a-dia, -dia, minha subida de montanha, quando eu piloto minha moto, né, tudo isso aí eu, eu trago para o né? porque é a minha vivência, eu vivo, a, a banda reflete assim o que eu sou, a minha vida.
0: Sim, isso, isso é uma, uma influência muito foda, viu?
4: É. é. Eu queria perguntar... É... Já que falaram de Baudelaire, de letras Eu queria perguntar quais escritores Se tem escritores brasileiros Que influenciaram nas letras que você gosta E que influenciaram diretamente na banda Eu como fã assim, da segunda geração ultra-romântica brasileira Teria que perguntar isso
5: Pô, Eu gosto de tantos escritores brasileiros Nossa, Machado de Assis Augusto dos Anjos né Principalmente Marcelo Mota Marcelo, Marcelo Ramos Mota,
2: né?
5: então são muitos.
0: Cara, muito foda, Fernanda Escobino tá falando lá, achei -o genial, e achei demais quando ela, Fernando Escobino, ela é apresentadora do momento cultural aqui na Dark Radio, né? Então ela faz lá é, resenhas e reviews para livros, né? Aliás, o Brasil, que no Brasil é um país que se lê pouco, né? Devia ler mais. Mas devia ter mais incentivo
5: à leitura, né? Para o povo. Então... Só um adendo. Uhum. Né? É, eu procuro ler de tudo, né? Até a coisa que eu não gosto, né? Então, quando eu leio coisa que eu não gosto, eu fico inspirado a fazer totalmente diferente, né? Agora, quando eu leio coisa que gosto, é, acho que eu fico inspirado em né, fazer coisas relativas àquilo. Né? Então, é isso.
3: Isso é algo importante, César, que você falou, ler o que não gosta. E também, eu acho que é importante a gente até, às vezes, parar para ouvir o que não gosta, porque a gente só fala que não gosta do que a gente conhece.
0: Exatamente. Tem que entender, pelo menos, o que não gosta, ou até mesmo o outro lado, né? Para poder ter uma opinião completa sobre certos assuntos e tudo mais, né? Isso é muito foda. César, inspiração, é? e alquimia. Alquimia. Você falou imersões, é. aí você é, pode falar alguma coisa sobre isso ou é um assunto que não se fala sobre? Imersões é, filosóficas, alguma coisa assim do tipo?
5: Não, tem muita nada a falar sobre isso não. Ah, Acho tá. que cada um tem a, tem a sua viagem. O poético ele tá tudo baseado em sugestões, né? Uhum. Nós temos um, um, um leque de símbolos, né? Mas as pessoas, elas se identificam com uns e com outros não, né? Então, aquilo que chama mais atenção, uhum. elas vão e investem o, o, seu, o seu foco ali e estudam. Então, tem um, uma coisa assim, fixa. Entendi.
0: Ah, o conceito gráfico do Ser Guerreiro é a nossa lei. Aqui é uma caverna. Como é que é? O que, que você quer transmitir com esse conceito da, da capa?
5: Pô, essa capa é primitiva, né? É, primitiva. É. Isso com certeza. Pois é. Isso aí foi... Essa foto foi tirada em 99. Quem é Bruta. que tá na
0: capa? É você que tá na capa aqui?
5: Isso, sou eu que tô na capa. Aonde é foi? isso? Foi na... Foi no Parque Lagem, na Gruta do Parque Lagem, Sim, no Rio de Janeiro, e quem a gente é, fotografou foi o Frater Pan, uhum. que o Mar, Gainha, lá de Minas, a gente Ele fotografou, a gente saiu pra, na noite, gente estava morando aqui no Rio, a gente saiu para tomar um vinho, para curtir um som, e foi pro Parque Lagem, levou o violão para tocar algumas músicas. De repente, tinha aquela caverna lá. Falei, vamos fotografar essa caverna. aí ele fotografou, assim, mas não tem um, um significado específico para esse ato da fotografia. Né? Mas para o álbum, era para reportar essa época antiga. Né? E quem deu a sugestão de colocar essa, essa foto aí na capa foi o Gabriel Cabral.
0: Sim, muito legal, cara. É muito foda a Raíssa Brilhante. É muito foda.
3: Sim. É, César, eu queria saber... Eu nunca tive a oportunidade de ver vocês do o Poético Severos no palco. Né? Eu espero viver para poder ver. <risos> e eu acredito que mais do que uma apresentação... É, seja, você considera que a apresentação do Poético Severos é algo ritualístico também, tendo em vista que eu acredito que vocês queriam levar não só emanar sororidade, mas envolver outros sentidos do público que está ali.
5: Sim, com certeza. A gente em todas as apresentações que fizemos nós procuramos ativar a audição, a visão, a percepção, tudo, todos os sentidos, né? E toda aquela estrutura de palco, aquele cerimonial, é a ver com cada letra, cada música, cada momento vivido no palco. Muito e
3: daqui para frente vocês já começaram a pensar como, como vai ser isso? Se, é, lá, antes, né no início, o Benedito tinha perguntado como seria é, a, a estrutura se vocês viessem a voltar Sim. aos palcos. Como como seria? Eu imagino
5: que seria a mesma. Né, porque eu acho que a apresentação do poético não tem como ser diferente. Tem que manter toda todo aquele cerimonial, aquele ritual, né, a sequência de, de sonhos, ativar determinados sentidos cada música, então não tem como mudar não. Se Já lá, teria não nomes
3: ter... em mente para convidar a participar do Ensejo? Oi? Já teriam nomes em mente para poder convidar para fazer parte do Ensejo? Ó, eu não pretendo
5: convidar ninguém, né? eu acho que a, <risos> é, a, a tendência é cada vez tocar mais isolado possível né? eu toco com o Alan, mas se eu, um dia o Alan resolver aposentar o contrabaixo dele, eu vou tocar sozinha é, e se eu rolar a apresentação, eu vou tocar sozinho. Eu prefiro não chamar ninguém. É muito complicado lidar com muitas pessoas. Né? Às Sim. vezes, menos é mais e mais é menos.
2: É, é verdade.
5: Assim. É. Vou, ó, tem um detalhe. Deixa eu só é, completar. Uh -huh. é, quando foi no ano passado, eu estava chateado com relação a ficar dependendo de pessoas para mixar, para operar a daw para poder fazer gravar, para poder gravar. Então eu resolvi aprender, ficar instruído para poder não depender de mais ninguém. Então a tendência agora é sempre tocar só so, é, é mais isolado possível, mais sozinho possível, né? E quando for tocar ao vivo, se rolar, vai, eu vou colocar equipamento para completar as outras linhas, vou programar, vou fazer o máximo que eu puder ao vivo. Entendeu? É isso.
4: Vocês, eu acho que todo mundo que tem ou já teve banda de metal assim, é, tem esse sentimento, porque tanto antes quanto hoje é muito difícil você conseguir gravar, conseguir ensaiar, conseguir fazer tudo, é, e sempre tem uma dependência de outras pessoas. Eu acho que o movimento está sempre. E nesse sentido de ir cada vez mais sozinho para poder fazer as coisas sem depender de ninguém, comprando um interface de áudio ali, aprendendo a fazer gravação, mixagem, porque hoje em dia é o que realmente está mais, assim, é, sendo produtivo, né?
5: Pois é, porque quando você quer fazer alguma coisa e você fica travado, a coisa não sai. Então, se você sabe fazer é, como é que é o processo para poder liberar o material, então mete bronca. Né, você não fica esperando. Pô, do ano passado para esse ano, pô, eu concluí um EP do Goat Impero com cinco sons, lancei três singles, né? Gravei o poético Severos todo, velhos Tempos todinho, e gravei dois, é, um single, né? E tô gravando aqui a metade do novo álbum do Poéticos e tô gravando a é, o álbum completo do Gol Impero, que vai sair logo também. Vai sair então,
0: também logo, né?
5: Pois é, e tô também com uma nova banda, né, lá oh. com o pessoal de, de Manaus, mas eu não vou comentar nada agora, mas tá vindo um, um som interessante por aí, né, eu e... posso, vou falar que, que é bom, porque a gente nunca pode comentar do nosso som, porque a gente gosta, né, uhum. então a, a, a gente não sabe se é bom.
0: Eu posso comentar, César? Eu ouvi.
4: É, você ouviu o som, que eu te eu ouvi o som. E aí? Cara,
0: <risos> fantástico, vou falar assim, foda, foda, vocês não, não perdem aí por esperar, fiquem ansiosos porque vai ser do caralho, ó, e, e no Ereus, César, César você levou um, um, um tempo pra lançar o Ereus, né, o Ordo Ereus, né, e esse disco que saiu agora pela Black Hearts Records e a Mutilation, né. Traz ali a, a demo, mas também tem música nova. Você também gravou essas músicas novas do Iereus ou não, essas músicas já estavam gravadas?
5: Não, a gente gravou tudo. Tudo que tá ali foi em gravação atual, de 2019. Foi assim. É, vou contar um pouco antes para poder entender o que aconteceu.
2: Uhum.
5: É, em 2001, nós, eu e o Renato, mais outros integrantes, nós gravamos um demo. Né, e, só que a gravação foi tipo papum. Eu compus o material todo durante alguns dias da semana. No sábado a gente fez um ensaio de três horas. E no domingo nós pegamos sete horas no estúdio. É, gravamos, mixamos e lançamos. É, inclusive, quem, quem, na verdade, quem lançou foi a Mountain Distro, do Edson. É, um abraço a você, Edson. É, lançou e depois a gente queria fazer um full. E... Mas precisava testar uma nova regulagem. Aí nós fomos para o estúdio, é, gravamos um som, mas não ficamos satisfeitos com isso. Aí depois deixamos de lado. Aí a gente nem, nem ia pensar em mexer com o novamente. Mas aí depois que o, o Poéticos é, estava com, com o álbum finalizado. É, resolvemos pô vamos fazer o seguinte vamos é, pegar aquele material do demo e fazer uma nova cara para ele e lançar isso aí pô, Beleza, vamos embora então aí eu peguei dois sons que eram que eu tinha composto para o Gut Impero em 2015 que era foi não nascido e Roupa Crat né então eu, eu peguei esses dois sons e completei o material do, do, do Igor. Mas aí eu não pretendia fazer outro material depois desse, né? É tipo uma conclusão de um álbum. Mas quem sabe, se eu tiver inspirado, pode ser que saia novo material, né? Vamos ah, deixar rolar.
0: Muito foda. <risos> Aliás, não nascido. Cara, se vocês ainda não ouviram. Ah, ouçam. Ouçam. <risos>
3: Eu tenho esse material aí em minhas mãos, né, após o Portal do Oeste, maravilhoso, perfeito, parabéns. E puxando o um gancho aqui, César, neste, neste, no Iereus você faz a guitarra, a voz e baixo, né? O Iereus também veio só para gravar ou vocês pretendem subir ao palco? E se subir, vai ser da mesma forma dessa linha de pensamento que você tem por poéticos, é, não chamando mais ninguém, não convidando, já que no Iereus você faz guitarra e baixo?
5: Pô, a gente não pretende, a gente nem é, conversou com relação a tocar ao vivo, mas eu acho que se rolasse uma apresentação, seria até um pouco difícil rolar o que rola na. A, a, a gente reproduzir o que rola nas letras do Ireus no palco, né? Porque é muito iniciático. Então,
2: acho que <risos> é
5: melhor deixar rolar só ali no, no CD
2: mesmo.
5: <risos> a gente não sabe. Como é que vai ser o futuro? Se tiver que rolar,
0: rola né? Com certeza. Olha, o, o Chama tá falando aí que você vai para um projeto, o ano, nem E ele cita o Anderson Morphs da Mortiferic, aí do Rio de Janeiro, cara. Não sei se você conhece ele, mas eu tenho aqui a demo da Mortiferic que eu peguei em mãos a demo tape lá atrás, lá nos anos 90, cara. O Mortiferic é o Anderson Morphs, é o cara que toca. Né, teclado e guitarra e põe tudo ali, os VS rolando ali, e toca sozinho, só ele, entendeu? Ao vivo. É impressionante, cara. Vale muito a pena ter a oportunidade de ver.
5: Eu tô ligado. O Anderson Mof ele é gente finíssima. De vez em quando a gente se fala aqui, ó, tipo, de mês em mês a gente se fala, aí ele me manda o material que tá produzindo, uhum. uma novidade pra ele. Ele agora tá com trabalhos é, qua, é, O Quarto de Helena Muito bacana. Exatamente. Gosto muito.
0: Muito bom. Sempre boa, que manda.
5: Cara. Que lança alguma coisa nova, eu falo assim, pô, cara, manda pra cá. É isso.
0: É. <risos> muito foda. Meninos, é, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos rolar mais poéticos severos aí pros Hellbangers aí, é pessoal ouvir. Bora. Uhum. Então vamos lá, Apocalipse.
1: Dá a caça do homem de Tanquinete.
0: Vamos de volta, bloco 3, programa Apocalipse aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet, ao vivo, 21 horas 27 minutos, 11 de junho de 2022, na passagem aí rolei, é, congressos com daimônio e consagra do álbum Ser Guerreiro é a nossa lei, se não for a alegria do mundo, a nossa será, é, eu lembro que quando nós lançamos aí, eu dei essa missão pro Tiago de anunciar a título desse disco, né, <risos> na edição do programa Apocalipse, acho que uns 100 programas atrás aí, alguma coisa assim do tipo,
4: <risos> Tiago? Foi, foi realmente, e assim, eu lembro que na época a gente estava gravando aí na sua casa, Júnior, e eu fiquei assim, encantado com o com, com som, igual a Raíssa falou, com uma coisa que é única, né? É um singular, com toda certeza Eu queria perguntar para o César é, Sobre, assim, eu como guitarrista Eu gosto muito de equipamentos de, de efeitos, essas coisas Eu queria saber, assim, que tipo de equipamento Que ele usa, que a banda usa Equipamento, pedais, coisas de guitarra, efeitos Essas coisas, se tem alguma Algum adendo sobre isso é. Então, Thiago É, assim Desde década de
5: 90, sempre tive uma guitarra e um pedal. O meu pedal, eles simulavam um sans é. Eu lembro que uma apresentação nossa, quando fui para... vamos tocar em Manaus, o meu pedal, ele queimou. Eu ganhei de presente um sans do do Leno, grande brother. E desde então, é, eu uso esse pedal, né? Agora, a gente toca ao vivo, eu uso esse pedal, mas com essa época aí de, de pandemia, que a gente parou de tocar, e agora que só tem eu e o subumbra, então eu gravo os sonhos do Poéticos é, sem efeito algum. E na, na, na DAW, que é o programa operador de mixagem, eu seleciono o pedal que eu quero utilizar eu geralmente uso o Overdrive, né, plugado no Mesa Bug, Rectify, aí faço a feitiçaria ali da regulagem e tá tudo certo. Tem muito mistério.
4: Pô, bacana, cara, hoje em dia tá cada vez melhor para usar plugin, né? Porque é, sai muito melhor do que equipamento que você compra assim e não sou do jeito que você quer. Você usa o um plugin fica muito melhor, né? É
0: com certeza e fica mesmo, aliás eu não sei, né, se é uma controvérsia ou César, você é a favor do analógico ou do digital?
5: pô, é uma pergunta até um pouco é ó... difícil, porque eu gosto do analógico gosto do digital, não tenho nada de preconceito com relação a pessoa usar só login não me importo com isso, né eu acho que o importante mais é o resultado final Verdade. Né? Tanto que é, é, os sons que eu tô gravando agora, eu gravo no violão e coloco uma distorção. Né? Uhum. Inclusive, esse som, uma canção para bábalo, eu gravei que foi com violão. Um violão? Com violão, com violão e coloquei uma distorção que me agradou. Né? Isso é tipo, me agradou e tá ótimo. Se né? uhum. tem que ser analógico ou digital,
4: pra mim tanto faz. É, assim, tem que agradar, igual você falou, o resultado final. Tem que ficar do seu gosto. E eu adoro ouvir essas coisas, cara, igual... Tem uma banda, por isso que eu sempre faço uma pergunta de equipamento. A banda tem um som, assim, muito foda, aí eu pergunto o um negócio e falo uma coisa igual você falou agora, que toco, faz com violão e coloca uma distorções e fica bom pra caramba. E tem aí o um, um, um pessoal mais puritano, assim, que ah, tem que ser guitarra de tal marca, tal madeira, é, pedal analógico, e não precisa, tem que ser do jeito que o cara quer esse pessoal
5: aí vive em regra, né? Uhum. Estão preso à regra. Eu é. não tô preso à regra. Eu acho que tudo é música. O canto do passarinho, o vento, o som do motor da minha moto,
0: uhum. é,
5: o violão, tudo, é, para mim é maravilhoso. Eu gosto de tudo, né? É muito bom. Olha,
4: bacana,
0: cara. Tem gente que é, realmente, tem gente que é puritano, eu até mesmo, eu demorei até muito, muito mais para quando eu ia gravar, ou até mesmo alguma coisa de mexer, eu assim, não, só pode, pode tocar sem distorção aí, que a gente faz tudo aqui, para assim, mas como assim distorção, né, eu sou do, lá dos anos 80, né, que, aqueles baixos Giannini vermelho que eu tocava, e pedal de distorção da Vetron, né? Que tinha que fazer a distorção funcionar assim, prendendo o plug, o plug lá de se apertar ó, ativar o pedal Caraca, com palito de fósforo, cara. né? Porque quebrava.
5: Aham. Mas, eu, eu não luto para essas coisas, não, cara. Para mim importa o resultado final.
3: Exatamente. Eu não
5: sou um cara assim totalmente técnico, tipo, tem que ser gravado de um jeito, de outro. Não, grava hum. da forma mais simples. É. Não, não fico preso a isso, eu sou livre. Né? Eu, eu sou livre dentro da, da escravidão da minha condição
2: né?
5: universal. <risos> Nós somos livres é. dessa condição, né? É livres verdade. e não livres, né? Livres e não então... livres. <risos> pois é. Pois é, é o César...
0: <risos> César citou aí uma canção para Babalum. Essa é o novo single. Nós tocamos no início do programa aí, né? a primeira música do, do programa está disponível lá no YouTube, quem quiser procurar. Dá uma conferida, é só entrar lá no, no YouTube e quem quiser, olha, só dar um recado aí pro pessoal, participe lá do chat, manda seu recado, manda sua pergunta, seu comentário, estamos tá ao vivo aqui, 21 horas e 33 minutos e quem perdeu esse programa, quem pegou pela metade no início, esse programa, essa entrevista vai estar disponível no canal do Spotify, Apocalipse Press, Dark Radio Brasil. E também, posteriormente, no canal do YouTube vai ficar uma entrevista aí registrada para eternidade, Raíssa Brilhante.
3: É, por falar em eternidade, né, também, outra, outro som que vai ficar marcado na eternidade é a canção para Babalon, que vocês comentaram que a gente rolou. É, e é um prenúncio do que está por vir. É. E eu queria saber, né, saber, é um poema, não é isso, César? Que se transformou em música, e o que é que você pode comentar e o que é que a gente pode esperar aí do, do próximo trabalho?
5: Então, vamos lá para
0: década de 90. Antes de você começar, César, Sim. velhos tempos, a gente vai começar a falar agora do, do próximo trabalho de vocês, tá? O velhos tempos.
5: Tudo bem, respondendo aí a Raíssa, então, uma canção para Babel surgiu, foi bem lá atrás, na década de 90, quando no encontro com o Carlos Raposo, ele me apresentou a revista Safira Estrela, o, na verdade eu já conhecia há mais tempo, mas ele me apresentou o último número dela, que era o número 8, e folheando a revista, quando cheguei lá, perto do final, eu me deparei com uma canção para Babel. e aí eu pirei, eu fiquei totalmente encantado com aquilo, aí eu conversei com ele, pô, Carlos, é, vamos combinar aí, é, eu quero musicar esse poema mas porra, vai ser para mim uma satisfação, ele já tinha é, adquirido comigo é, o CD Coletane que havia com a Bima de Cylon e Empirio, né? então ele é já tinha curtido. exatamente Então é, eu combinei com ele uma troca uhum. né? eu musicaria uma canção para Babylon e ele publicaria Chamado 11, na revista número 9. Só que a, a publicação não aconteceu porque ele encerrou as atividades em, na número 8 mesmo. né? E a gente, pós-Severos, musicamos uma canção para Bábalo, mas a, a letra não era cantada toda, ela só ia até a metade, né? e o restante era tudo instrumental. Nós apresentamos é, uma canção para Bábalo duas vezes apenas, duas apresentações ao vivo e depois ficou por isso mesmo mas aí no início desse ano eu pensei, pô, aquela não foi extraído o máximo do poema né? então vou dar uma musicada, remusicar ele então eu fiz um novo arranjo entrei em contato com ele mostrei, ele gostou aí eu falei assim, pô, então vou prosseguir e aí quando foi no sábado eu gravei no domingo mixei, masterizei e lancei, tá aí, né? E inclusive serviu até para como uma prévia enquanto o material é, que os velhos tempos está na, na fábrica, né? Conforme o Tulula e o Paulo me comunicaram, que é da Diligence Rest, é, me comunicaram, então eu tô só aguardando o material é, ser lançado, uhum. né? Uma, uma canção para balão serviu para poder dar uma atualizada. Né? no nosso trabalho porque a gente estava desde 2019 sem publicar nada
0: sim a, a canção a canção para ela não entra nos velhos tempos né
5: não não entra ela vai entrar só no, no full no Full, né que tá para que tá o início do ano que vem né que inclusive ele está todo composto o sete todo montado uhum. falta só é, fazer alguns ajustes e, e liberar
0: sim o, o, o trabalho novo, Velhos Tempos, o EP, ele vai ser lançado, pessoal, pela Black Hearts Records. Um abraço pro Paulo Cadenas. Aliás, o Paulo Cadenas, eu vou te contar uma coisa, cara. tá lançando cada material foda, cara. Um atrás do outro aí. Se vocês, vocês não acompanham a Black Hearts, cara, vocês deviam acompanhar, cara. O pessoal que tá ouvindo aí. É, não é brincadeira não. Aliás, com apoio total aí, o nosso Necro Underground... Aí com os materiais que tá lançando E um abraço, um forte abraço aí pro Tulula Da Mutilation, grande brother aí Já das antigas, né Mutilation também tem aí Trabalho, inclusive a Mutilation lançou O Ser Guerreiro, é a nossa lei Peguei com ele esse material Aliás, é muito foda Quando eu vi que você lançou esse trabalho César, eu falei assim, caralho Tem que pegar isso aí agora, cara Tem que ser já mas vamos falar dos velhos tempos, cara. Como é que foi o processo de gravação desse trabalho aí, vocês?
5: Pô, velhos tempos. Eu iniciei essas gravações aí foi no, no final do ano passado, né? Eu queria fazer finalizar o, o novo full do do Poéticos, mas eu pensei, pô, vai ser muito som para poder finalizar tudo agora. Que eu não quero ficar esperando. Quero lançar material Compulsivamente, um atrás do outro. Aí, pô, pensei, então vou compor um material curto, né? Curto. E o objetivo principal desse material é, que vai sair é uma homenagem aos heróis de batalha, aqueles que faleceram Sim. no passado, faleceram uhum. e deixaram legado, e até que eles tiveram uma passagem rápida, o dentro do metal e fora do metal, né? e um exemplo disso é que é uma homenagem ao Eime Mazarak também que tocou no Ghost Impero comigo tocou no Poéticos no, no com a gente e apresentou as baquetas e faleceu é uma homenagem para ele uma homenagem para o Roger Lord Luce
0: sim o inclusive se não vocês, se vocês repararam o flyer do desse programa da divulgação desse programa é a capa. Vai ser aquela mesmo, César? Eu acho que o César caiu. Raíssa brilhante.
3: Tô por aqui, Benedito.
0: <risos> Muito foda aí. Poéticos Demais. severos aí. Eu acho que o César caiu.
5: Homenagem um a todo, todo, todos nós. Ah, a todos. todos nós. Todos vocês, né? César, eu não Exato. sei se... Você, Raíssa, Tiago, todo mundo que tá ouvindo. Uhum. Homenagem a todos os guerreiros, heróis de batalha.
0: Heróis de é. batalha, né, cara? Muitos heróis passam desapercebidos, né,
5: cara? Essa é a maior parte deles, né? Mas a gente não vai deixar os nossos heróis para trás. Os feridos a gente traz junto, né? Uhum. O, o irmão ferido ficou lá atrás, a gente vai lá e busca ele. Agora, se ele não quiser avançar com a gente, então a gente não vai carregar peso morto. Mas, se ele tiver vontade, for, não vai deixar ele para trás, vai carregar junto. E assim sempre que a gente levou a mão. E é assim
0: que é. Que é a coisa, que as coisas funcionam. Aí, ah, é Brilhante. É... Poético Severo, 25 anos de estrada, álbum novo pela frente aí, velhos tempos. E um EP, né? Vai sair. E um futuro. Álbum novo, né?
3: Não é para todo mundo, não. Teve 25 anos aí de estrada, a gente sabe que manter um é, lineup. up O César também comentou, né? É, eu queria até aproveitar e perguntar também quando você fala que já teve muito... Não quer mais ter essa dor de cabeça com muitas pessoas e tudo mais. Para o Poético e Severo, você acha que o mais importante é de você querer permanecer hoje como um duo, né? É, ideologia, comprometimento, O que seria? É,
5: eu não, não entendi quando você falou duo você se referiu a Do. Ah,
3: você e é uma outra pessoa hoje é o Poético e Severo, né?
5: ah sim, sim Green. Ó, Green. eu não tenho a pretensão de, de tocar com, com ninguém né? aqueles que tocam comigo porque a gente já está formado em banda mas se eu tivesse que escolher em trocar com um ou com outro eu escolhi tocar sozinho né? porém eu avevo algumas exceções né? é, no caso do subumbra pô, ele contribui, ele tá ausente agora, tá muito ausente puta que pariu, tá muito ausente só que ele que já combinou... de orelha aí. É, ele já combinou comigo que nesse álbum agora ele vai estar tá presente então eu tô guardando. agora se não tiver presente o álbum vai sair assim mesmo porque a gente, eu não, não vou esperar ninguém
3: então, os fatores que te levam a, a, a ter esse tipo de pensamento é, é por questão de comprometimento das outras pessoas é isso?
5: É, olha só, a, nós é, vivemos nossa vida, cada um tem seus problemas e sacá-lo aperta. Então, nós temos, cada um tem sua escolha. É, porra, eu tô cheio de, cheio de dificuldade, mas eu tô feliz e eu escolhi tocar. Então, eu posso ter uma porrada de banda, mas eu sempre vou ter um tempo o poés severo, estar compondo e e, e é, registrando material. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm as suas escolhas. Né? É, agora, a pessoa que escolhe outra coisa não é para estar no trabalho. Né? Verdade. Eu acho que tem que ser, ser um comprometimento, comprometimento é, integral, todo mundo junto. Né? Agora, se a, tiver outra escolha, é fazer outra coisa. Né? É. E só, não, só não, não atrapalha o irmão, porque o irmão quer, quer trabalhar. Eu
3: concordo 101% com você. É.
0: Também concordo. Tiago, parece que a informação, por exemplo, falar de formação de banda, como que, nos 20 anos do Shell, aí que, que já mudou de formação, foi uma coisa impressionante e sempre, cada vez que tem que recomeçar, é sempre um, um trabalho monstruoso, né? E, então, entendo perfeitamente, César, quando você resolve chutar o balde e falar assim, não, vou, quer tocar? Toca, não quer? Tchau.
4: Um abraço. Todo mundo que, que leva a banda a sério Banda de metal hoje em dia Uma hora chuta o balde, né? Porque o Shadows por exemplo, tem cinco membros Teclado, duas guitarras Vocal, baixo, bateria Então, assim, pra você Até pra marcar o um ensaio Com cinco pessoas, é muito complicado Sempre alguém tem um compromisso Não pode ir Então chega uma hora que, tanto por compromisso Quanto por vários outros fatores A gente Perde a paciência É Resolve agir de outra forma, né? Isso César tá certo
0: Em muitos pontos aí O cara não, não quer levar a sério O trabalho Ou não quer mais É fora, dá espaço Foi bom quando, enquanto rolou né? Tem o trabalho já gravado, registrado Mas que...
2: a, a, a banda tem que seguir, né? É que
5: a arte ela tem que continuar isso. Eu tenho muitas escolhas né? Então eu escolho continuar tocando, compondo Que nesse tempo que até o Pós-Ceveros não tinha lançado o álbum Eu sempre me mantive compondo né? E muitas composições foram perdidas Porque eu gravava, mostrava ao meu pessoal E depois passava batido Porque eu perdia do celular sim né? Mas, enfim É gravar, compor, registrar soltar e desprender, pra depois não pensar naquele material uhum. começar a pensar em novos materiais
0: <risos> imagina o tanto de coisa que não deve ter sido coisa foda, material foda aí que não, acabou no, no, não sendo publicado ou não sendo gravado, ou foi gravado ou foi perdido
5: né? eu, não digo nem, ó, eu não digo nem foda, cara mas era material que não era pra ser perdido é. né? não era pra ser perdido Sim. Mas foi perdido porque demorou. Demorou, enfim. É, agora a, ah. as coisas vão bom. Estão andando mais rápidas, mais práticas, sem, sem muita fígula. Não quero saber de produção é, é, perfeita. Uhum. A, a gente faz a, a música perfeita através da imperfeição. É assim, a, a natureza é torta.
0: É. A natureza é torta, né, não...
5: cara? Pois é, o que não é torto é, é, é a informática, a computação, beleza, né? é tudo certinho, milimétrico, <risos> então a gente toca tosco mesmo, é isso aí. É, isso mesmo.
0: Raíssa Brilhante, Tiago Grande estamos é, aqui ao vivo 21 horas e 47 minutos, o programa Apocalipse edição de número 158 aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet, você pode participar estamos ainda, tem mais programa ainda pela frente, daqui a pouco estamos tá, encerrando mas já passamos da metade do programa é, tem mais ainda alguns, alguns hinos para rolar da Poético Severos e com certeza ainda muito mais bate-papo com César Severos aqui, você pode entrar lá no chat em www.darkradio.com.br Pode mandar seu comentário, sua pergunta... Que nós leremos ao vivo aqui para vocês... E mandar um abraço para o Júnior Leal... Para o Fernando Escobino... Para o Carnibal... Para o Erlon... Para o Chamba e para o André Luiz... Que estão aí lá no chat... É, mandando os comentários... E tudo mais aí... Para essa noite de sábado... Só fazendo um, um relato aí para vocês... A semana passada nós não tivemos o programa Apocalipse... Ia ser entrevista com o Real Light... É, tive uns problemas técnicos aqui com a internet entendeu? não consegui abrir a live stream é, a entrevista com o Helllight já foi remarcada para julho que é o programa de número 157 então vai ser para julho né? eu vou logo logo vou estar tá publicando aí nas redes sociais é, a nova data com o mesmo flyer né? já está já acertado aí com a, com a Real Light e também o próximo programa, sábado que vem é, do programa Apocalipse, será a entrevista com o Fábio Samashi, da, com a Anholy Altilau, um dos grandes nomes do epic do Metal Brasileiro. E a última entrevista, é, que será dia 2 de julho, para encerrar a temporada. Essa temporada do Apocalipse vai ser com. Fala ou não, Raíssa?
3: Vamos, deixa, vamos, vamos deixar pra saltar o próximo final de semana, Benedito? No próximo final de <risos> semana. Vamos deixar de a galera aí. do suspense.
0: Inclusive vai vir com o lançamento, eu acho, hein? Essa Exato, vai, é, pelo que eu conversei com os caras, vai vir com o lançamento. Só vou deixar um, uma dica, é uma banda de Doom também, tá? E ela é do Nordeste. Se o resto, vocês usem a imaginação que vocês têm aí, procurem saber aí qual banda. Vamos rolar mais som? Pós-hellbangers que estão tá acompanhando a gente, César, Raíssa e Thiago. Bora. Agora. Então vamos lá. Apocalipse. Vamos.
2: Dark Hart a casa do Homem-Aranha na internet.
0: Vamos de volta, bloco 5, programa Apocalipse aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet, batendo papo com César Severos, poético Severos, rolê aí na passagem, Raíssa Brilhante, rolê aí, epílogo, glória à eterna e natural maldade, essas músicas são muito fodas, concordo com você, Fernando Escobino, é muito bom, cara. é bom demais, 22 horas e 9 minutos, Raíssa Brilhante
3: sim, estou aqui. Beijo pra Fernanda. Amanhã eu tô com você aí ouvindo o seu programa também, viu Fernanda?
0: É, com certeza. E a Fernanda vai fazer, se der tudo certo, amanhã a estreia dela com a coluna Momento Cultural no Radio Activity ao vivo, às 21 horas, com o Chamba e com o Eduardo Pereira, trazendo temas insólitos para vocês aí. <risos> Radioactivity é um programa tá, radioativo.
3: Estarei estarei ligada também.
0: É um programa radioativo que ele normalmente a radiação ela muda as fisiologias musicais, intelectuais das pessoas. <risos> Vamos dizer assim, conceito assim meio esdrúxulo, mas radioactivity é assim mesmo.
5: Aí, mesmo ouvindo que o comentário de quem é bom demais, eu não acho tão bom assim, mas isso aí estimula a continuar produzindo material honestamente. Verdade, é, cara então, Um grande abraço aí, fico feliz
0: Olha Com certeza, e essas três músicas que eu toquei agora Nessa passagem aí Epílogo, Glória Eterna e Natural Maldade São fantásticas, a é Epílogo principalmente É né? um destaque pra ela Glória Eterna também, mas É Fantástico, cara, é sensacional E falando em músicas César, como é que você faz pra montar Os setlists do Poéticos, cara Quando você vai fazer um show deve ser bem difícil hein
5: é, geralmente eu coloco todas as sons para tocar e fecho os olhos e, e e começo a mentalizar o que, que tem que vir na sequência né aí também é, é varia muito de de qual apresentação em qual lugar que a gente vai fazer então é rola uma adaptação para aquele local qual a sequência de som que vai ser rolada que que qual o cerimonial vai ser realizado né? Porque nós temos várias estruturas. Né? Então, depende da situação. Eu não tem um, um, uma métrica.
0: Não tem um critério né?
5: Não tem um critério a seguir. É. Né? Depende do momento. O que é inspiração a gente, a gente monta.
0: <risos> Mas deve ser difícil escolher entre tantas músicas para você fazer um. Às vezes, até o tempo é limitado né? para fazer o. Show. A gente
5: deixa rolar. Olha. Ah, Agora você tocou num no, 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 no assunto de que o tempo é limitado, é. realmente. Essa aí é, é uma dificuldade. A dificuldade está nessa. Porque todo lugar que a gente ia tocar, o pessoal falava, ah, vocês têm disponível 45 minutos, uma hora, mas nosso repertório sempre passava, né? Nós, pô, um repertório logo no início de duas horas, cara. É. Duas horas de repertório é brincadeira, não, é muita coisa. Né? Então a nossa. A, a dificuldade é só com relação ao tempo, né, uhum. Que o, os, os produtores eles disponibilizam pra gente.
0: <risos> Muito foda, e é isso é uma realidade, né? Principalmente, né, Tiago, a gente toca numa banda de metal e as músicas normalmente são grandes. A menor música do Index tem cinco minutos e meio,
4: então fica às vezes complicado, né? É, realmente, porque você quer você quer assim mostrar alguns sons diferentes da banda, mas é, igual tem show que o pessoal pula meia hora para você tocar. É, é muito difícil.
5: Então, deixa eu só completar o que estava falando. Eu lembrei de uma situação que, logo no início do poético, a gente uhum. não tinha muita noção de tempo, né? Então a gente queria tocar todo o nosso repertório completo. Sim. a gente montou um repertório de 18 músicas para tocar lá em Fortaleza, em 2001, esse uhum. né? é, repertório dava praticamente duas horas, né? Uhum. Duas horas. só que a gente tocou é, nove músicas apenas, começou a chover e aí o, o palco era coberto, mas onde o público estava não era, então a chuva começou a partir pro palco, aí começou a desligar equipamento, a gente continua to tocando com equipamento desligado, Microfone desligou, continuei cantando sem sair né, na mesa de som e ficamos devendo uma apresentação para o futuro. tanto que nós tocamos depois numa apresentação mais recente lá o restante dos sons. É
3: uhum. mais
5: tempo sempre foi um problema. É. Né? Menor um do que o do que o, do que, o do que tinha tipo, disponível.
0: Aí, brilhante, você ah, é que vai estar tá fazendo show aí no em Natal aí no Rio Grande do Norte. Você também faz isso com as bandas? Você dá meia hora para a banda tocar? <risos> Se você chamar o Não, Poético Severos para tocar em um... Natal, você vai fazer isso também?
3: Porque assim, no último evento que a gente fez, né, foram cinco bandas, então é, aí a gente colocou o evento para começar bastante cedo, né, às 20 horas pontualmente. Eu e Lenilda, da gente é muito criteriosa em relação ao horário, né? A gente pegou muito no pé das bandas para que começar no horário, 15 minutos de troca de banda, mas a, a, tem suas exceções, né? A gente procura conversar com a banda para saber é, o que é que ela vai querer levar. É, to, to, cada banda é uma banda, então a gente conversa para saber o, que é, o tempo que a gente pode dar. O último, o, tinha um repertório maior, o Primórdio, e eles queriam fazer um show nostálgico, né? Um show de 20 anos da banda também, e aí a gente deu um tempo a mais para eles, que foi uma hora. Mas as outras bandas ficavam entre 40 e 45 minutos.
2: É,
0: um tempo bom. Azoável, né? Nós, nós fomos tocar no Rossinroco em The Shadows, lá em Barginha. O cara falou que a gente tinha 20 minutos para tocar. assim, pô, nós vamos tocar uma música, né?
3: 20 minutos? 20 minutos Não, era... Também
0: é é, era a seletiva do Wacken Open Air, né? Para tocar no Wacken Open Air. Nós ganhamos aqui no, no, em Goiás. E fomos para lá para participar da final do Brasil, né? Para tocar na Alemanha. E... Tocamos no horário bom, mas era 20 minutos Mas fina, no final acabamos é, Tocando três músicas Que estouramos o tempo né, Estouramos o tempo um pouco E eu acho que isso foi um dos fatores que desclass, desclassificou a gente Não sei é, Mas Fica aí a, a reflexão
5: Aí, eu lembrei de uma coisa, Júlia. É. Pô, Nossa dificuldade Era o seguinte Com o tempo que o produtor Disponibilizava pra gente mas que a gente preparava o palco, levava uns 30 minutos, cara. Aí complicava. Vocês passavam um som sou... antes
0: de, de tocar? Oi?
5: Passava som gente, antes de tocar? Não, mas a gente sempre procurava tentar passar o som, né? Mas pra gente regular, naquela época eu não entendia muito de regulagem. Então quem regulava Sim. era a Aí eu ficava cantando no microfone, ele lá tentando achar a regulagem coisa e tal. Eu não entendia de frequência. Da, da guitarra, pra mim eu plugava a guitarra, ligava o pedal e tava bom. Ah. Mas ficava tudo embolado. Sim.
3: A última vez que vocês estiveram no Nordeste foi em Fortaleza, nesse evento, em 2014, César?
5: Pô, não lembro ah, o ano. O Pantáculo mas... místico, místico
3: tocou também?
5: Pantáculo místico. Tocou. eu tô ficando velho com a memória. 2014,
3: então. Foi em 2014. <risos> <risos>
5: 2014. Pô, eu não lembro de todas as bandas que tocaram no evento, né? Eu tô ficando velho com a memória ruim, mas lembro do Pantáculo Místico e teve outras bandas. Sei que eu gostei muito do evento, de todo mundo, todas as bandas, todas as sons, Foi tudo maravilhoso.
3: Inclusive, quinta-feira, quinta Benedito eu Tô indo da Fortaleza. Vou ver o Pantáculo lançando aí seu novo material também, seu novo trabalho. Vai ter um evento muito bacana sexta-feira lá.
0: Com certeza. Aliás, o Tiago, falando em Pantáculo Místico, o Tiago foi lá em Salvador, né, Tiago? Há uns anos atrás, que você estava ainda apresentando o programa Apocalipse, falei para você ver o show do Pantáculo Místico, né? Não teve como ir, né?
4: Não, cara, eu fui em janeiro de 2020. 2020, né? Foi, e eu fui para uma cidade ao lado lá, que era Lauro de Freitas. Uhum. E aí no dia eu perguntei, olhei ônibus, se alguém ia pra lá, alguma coisa assim, só que é assim, era muito longe, eu não uhum. tinha noção do tamanho de Salvador, eu nunca tinha ido lá era, Sim, muito, bem, era muito longe mesmo, então quando chegou a noite eu queria ir, não arrumei carona e, e, e não dava pra ir, eu acabei não indo Desistiu
0: Falando em Pantáculo Místico, viu, Raíssa? O pessoal tá perguntando, tá chutando aqui, eu falei uma banda do Nordeste de um metro, o pessoal falou que a última entrevista do Apocalipse vai ser com o Pantáculo Místico, não, não vai ser. <risos>
2: não
0: e não vai aproveitando ser. que você vai encontrar eles, Raíssa, estenda aí o convite para o Pantáculo Místico. Aparecer você aqui no Apocalipse, já pode estender aí pro segundo semestre aí. Vamos trazer um bate-papo com eles aí. Um abraço pro, tia... pro Daniel Splatter. Né? Olha aí, hein? Tá lá no chat, lá, trollar vamos, você
5: pode participar, né, cara, entrar no programa. Oi, César. Para as que tocaram lá em Fortaleza, foi o Pantáculo <risos> o, o Chogotes e o Eterno Martir. Foi, foi. Foda, Tem,
3: que inclusive tá voltando, né? O Eterno Matisse tinha acabado, né? Mas o Anderson Nunes, que inclusive também, acho que ele tá com mil pandas, faz parte dos projetos do Sebrae também, mil, bandas, mil projetos. Ele tá retornando aí com esse, com, com esse projeto aí muito bom, sozinho, muito gravando bacana. tudo. E eu tenho certeza que vai vir muita coisa boa por aí.
0: Muito foda. Certo. Muito foda. Meninos, 22 horas, 19 minutos. Vamos rolar aí. As duas últimas músicas desse set list Matador do Poético Severos, aí do Poético Severos, para os Real Bangers e as Real Sisters que estão acompanhando essa edição do programa Apocalipse aqui hoje, nessa noite de sábado, fria noite de sábado, não sei se está aí na região de vocês frio, mas aqui em Goiás está.
3: Natal, com certeza, né, sempre quente, quente demais, é. quando tá 25 graus aqui, a gente já tá tudo agasalhado, tomando chocolate quente, mas ah. é sempre quente.
0: É, com certeza. Bom, é, vamos rolar o som aí então, pra galera aí?
3: Vamos, vamos sim, e outra coisa, Benedito, se eu encontrar sim. também a galera lá do Umbral dos Mártires, vou estender o convite também. Pode
0: estender, está estendido, ah, aquela música, <risos> a... A da Amazônia, né? Como é que chama a música?
2: Sim.
0: música é fantástica, eu recebi o CD Foi lançado pela Black Hearts Records, cara Eu recebi o CD do Paulo Cadenas aqui Cara, fantástico ali, é sensacional César Severos, vamos rolar mais aí então O Poético Severos aí pro pessoal
2: Vamos então,
0: lá vamos lá Apocalipse
1: of Mother of the Panther
0: Estamos de volta, Bloco 6, programa Apocalipse, 22 horas e 31 minutos, aqui na Dark Radio, a casa do underground, na internet, entrevista César Severos, Poéticos Severos, 11 de junho de 2022, mais um programa que vai entrar para a história do Apocalipse, e para encerrar, nada mais justo que encerrar com chave de ouro, Noturnos Versículos, e armorial do álbum Ser Guerreiro é a nossa lei. Se não for a alegria do mundo, a nossa será lançada em 2019 via Mutilation Records. Me permitam, senhores, ler essa frase aqui, esse, esse, esse versículo. Sim, são sagrados os nossos corações, pois lutamos como irmãos. Esse é o fito das nossas vontades Pois lutamos com liberdade
5: César Severos Parabéns, cara oh, Muito obrigado, Júnior. Eu que agradeço aí Você, Raíssa, Tiago Todo mundo que está ouvindo aí Vou dar todo esse apoio A nossa singela arte musicada E essa frase aí Marcou a época né, Maurício, o antigo batera falecido, ele, ele pirava com isso. Né, pirava, no início ele reclamava. Uhum. <risos> ele reclamava porque eu pegava o violão e ficava tocando toda hora. <risos> aí ele, povo César, para, chega.
2: <risos>
5: era terrível. Né, mas quando a gente começou a tocar no estúdio, aí sentiu o poder, todo mundo sentiu o poder. E era isso aí que representava muita gente. Cara,
0: fantástico. Eu imagino, eu quero ainda ter a oportunidade, César, de ver isso ao vivo, cara. Quero ver você tocar isso ao vivo. Ainda, ainda vou ter esse sonho realizado, pode ter certeza. Pode ter certeza disso.
2: Trazer isso pra Goiânia, né?
0: É, quem sabe, né? Vamos trazer o Prático Severos aí pra tocar aqui.
5: Não, deixa rolar, vamos ver o que, que vai Centro surgir de, de convite. Rolando é. uhum. um convite que esteja com todo favorável, a gente pensa e com o propósito de, de concretizar, né? Uhum. Porque é um prazer imenso a gente poder compartilhar a nossa arte, é, confraternizar com aqueles que estão ouvindo, é, todo mundo curtindo, é, feliz, é, fazendo daquilo ali um sacramento. É. Todo mundo vai energizado pra casa.
0: Com certeza. E falando em sacramento, né, cara? É. Mandar um abraço, um abraço pro povo que tá lá no chat. O Júnior Leal, a Fernando Escobino, o Canibal, o Erlon, o Chamba, o André Luiz e o Daniel Splatter. Muito obrigado aí pela audiência, pela paciência de vocês aí, escutar aqui essa entrevista. Mais de duas horas. O programa Apocalipse não consegue ser menos de duas horas mais. Ainda bem que não tem mais programa depois no nosso aqui na grade da Dark Radio que é só playlist, né? Mas o dia que tiver um programa a gente vai ter que se educar e fazer o programa dentro das duas horas porque a gente sempre passa um pouquinho ou um pouquinho a mais, né Raíssa Brilhante?
3: Entendeu? É, a conversa é tão boa, né? O bate-papo é tão bom que acaba passando.
0: Nós se
5: deu... Pô, eu tô... Ó, com licença eu tô com um amigo aqui no, no WhatsApp é, falando que eu mostrei para ele o, o som do, do novo álbum, uhum. ele tá pedindo aqui no barato, mas <risos> tendo <risos> no barato e tá me cobrando aqui, como é que faz?
0: É o novo álbum tá saindo, velhos tempos, tá para sair pela Mutilation Records e a Black Hearts Records aí parceria das duas gravadoras aí para lançar esse trabalho aliás, o Tulula e o Paulo Cádenas estão de parabéns, Paulo Cádenas parceiro aqui da Dark Radio com a Black Hearts Records, o Tulula também é multileixo, então mas o Paulo Cádenas assim, tem um carinho especial por ele, ele também tem aí o programa Black Market né que é feito com o, os lançamentos da gravadora dele e o que ele tem feito pelo Underground é uma coisa impressionante, inclusive lançando coisas que ainda não foram lançadas no Brasil, né então vale muito a pena aí e César, você está de parabéns, os seus projetos novos aí também vão, com certeza, esse novo projeto com o pessoal lá do, do, de, do Amazonas lá, cara, eu ouvi, não vou falar o que é, se o César quiser falar, ele fala, mas eu não vou falar, mas é muito, mas muito foda, vocês não estão entendendo o nível que está esse trabalho aí, né? Então, fiquem ligados aí. É, nas redes sociais, que vai ter novidades em breve, viu, Raíssa?
5: Brilhante. Em breve.
2: Em
5: é, breve. A gente está com o material aí já pronto, né? semi-pronto, né? falta só mixagem, alguns acertos. Né? E conta com a participação aí de integrantes que estiveram muito ativos desde a década de 90 até hoje e fizeram muito pelo underground. Então, eles estão comigo. Nós estamos juntos e vamos produzir um material aí em homenagem a todos under... todo o pessoal do underground e a nós mesmos. Né? Para todo mundo.
2: Com
0: certeza.
5: Ah,
3: isso. Existem, existem projetos, né, Benedito uh -huh. César, Thiago, o pessoal do chato que são é, únicos, pode que o Severo é um deles eu não falo nem de bandas gringas, mas aqui do nosso cenário mesmo eu, tem bandas que eu escuto até hoje, que eu, fico, que eu fico procurando coisas novas, bandas novas pra ouvir, que tem aquela mesma sonoridade e realmente a gente não encontra que é o caso do Inferos, o Shedin em suas primeiras demos, o Lord Blast Femey também na sua primeira demo o beijo, Ruth, e vocês, que o é um projeto maravilhoso. é maravilhoso. Tô doida para ver aí o vinil que tá, tá para ser lançado, que é outro projeto singular aqui do nosso cenário. E o pódio Severos também tá incluído nisso aí, nesse projeto tão diferenciado.
0: Com certeza. Parabéns.
5: Muito, Muito obrigado. Muito obrigado,
0: Falando em O e a Ruth Beliart, só para a termos de informação, na minha. Na, na, o Spotify, o Anchor, né, que é a plataforma que. Faz com que disponibilize nas, na, nos podcasts, né? Que esse, esse programa ele vai virar um podcast depois. Né? É, ele disponibiliza ali algumas informações de cada episódio, de cada programa, é, que, que vai veiculado lá na, na plataforma de streaming, né? Então o programa que tem aí a. que vocês gravaram com o Underground e com elas, Raíssa Brilhante, com a Ruth Beliart. Da Onosculis, né? Pra quem não conhece a Ruth Peliart, ela foi a vocalista do Intelectual Moment. Isso,
3: né? ela integrou aí como guitarrista, né? E vocalista do Intelectual Moment.
0: Ele tá em primeiro lugar dos mais ouvidos na lista dos quase 150 programas no podcast do Apocalipse Press Dark Radio Brasil. Então ele tá é o primeiro lugar. E, viu, César, nós temos ouvintes no mundo inteiro, cara. É, então... Ele dá lá o relatório. Nós temos eu o... vou dar
3: até um spoiler aqui, viu, Benedito? Muito a gente já estava a parte 2, e ela tem muita coisa para falar ainda, inclusive desse vinil que está aí para ser lançado, né? E outros projetos também, você sabe de alguns, né, Benedito? Uhum. Então, assim, o Noskel e Ruth Belliard têm muita surpresa aí. É,
5: muito bom. Então, o Júnior, aí, esse Tiago, eu resolvi revelar o nome do, do trabalho: Ars Abisme. É, e conta com os integrantes Poéticos, Oráculo, lá de Manaus e Getúlio, lá do Azaradel. É, então, todos nós estamos nessa, nessa empeitada aí. O material já está semi-pronto e logo vai estar finalizado e, e só queimar um, um selo para poder ver como é que a gente vai fazer o lançamento. Né? Mas uhum.
3: Falta pouco.
0: Muito bom, cara. Eu já ouvi.
5: Olha,
3: falando é, em... Seria um split? Seria o quê, exatamente?
0: É o Ars Abissus, né? Isso é um CD Ars oficial e... da banda.
5: Abisme. Abisme, é, né? É. Exatamente. Só os integrantes que são de bandas diversas, né? Mas é. o Oráculo, antigo lá de Manaus, eles fizeram o fazendo a é um do Oráculo de Manaus, Getúlio do o Gardo Lavalze e eu do Poéticos.
3: É ali. Exato. Muito
0: foda é. ó, ó César já vou, já, vou, já vou avisar agora Pra você depois não, não falar que Eu não avisei, que eu não falei Já tá convidado Esse projeto pra fazer aqui um bate-papo Mas eu quero você e o, o Getúlio Eu já tentei Entrevistar o Getúlio Entrevistar o Azaradel Não deu muito certo né, na época Mas tá feito o convite aí
5: então, pô, vamos, <risos> vamos firmar isso aí com você. Vou comentar com ele. Comente-se com é, 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 ele. Beleza, e olha só: esse projeto é banda. É a r s Ars Abisme. É uma banda nova eu tô, entendeu?
0: Muito bom, cara. Aliás, muito foda. Isso de passagem. Bom, agora 22 horas e 41 minutos aqui na Dark Radio. E é isso aí. Estamos chegando ao final da edição de número 158. Mandar um abraço para o pessoal do chat. Júnior Leal, Fernando Descobino, Canibal, Erlon Chamba, André Luiz e Daniel Splatter, que participaram com a gente, mandaram comentários, perguntas e o pessoal todo que acompanhou esse programa, essas mais de 4 mil pessoas que estiveram conectadas aí, logadas e ouvindo aí essa edição bate-papo com César Severos, da Poético Severos. César, considerações finais aí pra, era, para esta edição e quero comprar o material do poeta Severos, quero conhecer, quero ir atrás, passe seus contatos
5: cara, o espaço está aberto aí para você porra, valeu A consideração final é que em breve vai surgir uma porrada de material que vai é prestigiar todos vocês né, só acompanhar o nosso Facebook, nosso Instagram, Sim. site oficial, e as novidades vão estar tudo por lá. É, e também, através da, da Multiletra e da Back Heart, é a coisa. É. Eu, quem quiser entrar em contato conosco, só é buscar é, o Instagram, ou então o Facebook, é. quem está controlando lá, tudo sou eu. Raramente o Subúrbio aparece, mas quem mandar mensagem,
3: eu respondo, tá bom? Com
0: certeza. Raíssa, brilhante. Olha, é. É.
3: Mandar um abraço aí pro Daniel Splato. Inclusive, ele é de uma horda chamada Profone Wall. Lá da Bahia, dele. Um
0: abraço pra ele, viu, cara?
3: Você conhece, já ouviu o som, recomendo bastante.
0: Não ouvi ainda não, Daniel. Se você quiser mandar aí, só entrar em contato aí. Quem sabe, né? Segundo semestre aí também rola um bate-papo com você,
3: cara. Sim. <risos> Então, é, César, vocês também estavam para lançar uma camiseta, foi lançada, já tem esse mexendo aí?
5: Olha, essa camiseta, ela, a arte já ficou pronta e quem está encarregado de, de colocar ela nas, na, nas camisas é o Paulo Caderno, da Black né, é? Sim. Está com ele agora, então quando ficar pronta ele vai anunciar lá pela Instagram, Facebook, Eu tô achando Instagram que ele tratamento. vai fazer
0: Eu tô achando, viu, César Que ele vai fazer um combo Vai esperar o disco sair pra lançar tudo junto
5: Entendeu? <risos> por mim tá tudo de boa Eu tô <risos> feliz com tudo é. com <risos> E a gente
3: tá feliz Por ser agraciado com esse trabalho Tão maravilhoso, né? <risos>
5: Muito foda Obrigado a todos vocês né? Porque É só uma homenagem aos heróis de batalhas dos antigos. Acho que estão vivos também. Mas é tão nós, para poder bem. estar assim, a, nesse presente momento. Gostar né? muito. Isso não é para qualquer um.
0: Uma grande honra estar tá batendo papo com você. Tiago Grande, suas considerações finais aí. Programa Apocalipse. Tá por aí? Tá,
4: tá aqui, ó.
2: Tá aí, Tiago.
4: Sim, tô aqui. Cara, eu quero agradecer pelo convite é, para participar do programa. Muito, é, aliás, muito viu,
0: Thiago, muito obrigado de novo aí, você que já foi apresentador
4: desse programa, né? Sim, eu, é, eu participei, assim por um bom tempo. Comecei quando o Christian ainda tava, né? Uhum. É, participando e depois ficou só eu e você e depois acabei te deixando sozinho. <risos> mas é, é muito bom retornar, como eu disse. Agradeço pelo convite é, para o César, cara. Parabéns pelo trabalho é, em todos os aspectos e durante a entrevista a gente conseguiu ver que é uma coisa muito espontânea, é uma coisa singular e isso não pode parar de acontecer e não pode parar de, de, de não pode ser descontinuado, né? Então é, eu espero que que lance muita coisa ainda, que, porque a gente precisa desse material que é muito bom, muito bom mesmo. Agradeço aí. Muito obrigado. Ah, ah, muito, isso?
5: obrigado. muito obrigado,
0: isso, a gente vai, não pode parar, a gente isso. vai
3: devagar, sem parar. Isso. <risos> isso. Com
0: certeza. Ó, tá fala. Lá. Meu, que mais seável, você vai falar mais uma
4: coisa? Não, não, só, só isso. É. Mesmo. Valeu aí todo mundo.
0: E agradecer ao Tiago pela participação especial nessa edição do Programa Apocalipse. Tiago está convidado novamente para voltar aí futuramente em outras edições. E o Christian, né? Você falou o Christian. O Christian está se ajeitando lá em Portugal. O Christian também vai aparecer por aí em breve aí no Programa Apocalipse aí com uma participação especial também. O Christian que fundou esse programa comigo há 10 anos atrás. Isso. Né? então esse programa Apocalipse viu César ele é sempre ele é totalmente dedicado ao underground nacional ao Black Metal nacional à música extrema nacional doom death trash e e aí vai entendeu então sempre foi essa visão do programa é uma ferramenta em que todos podem aí ouvir aí, já toquei mais de 500 bandas do Brasil aqui, Ótimo. somente do Brasil nesses 10 anos, são muitas horas de programas, foram com muitas entrevistas, muito bate-papo entendeu, então é, Poético Severo sempre rolou no programa Apocalipse, nas edições eu, na, na primeira fase, naquelas edições mais antigas, né, do programa
2: sempre rolei
0: lá né, é, e hoje tá aqui com você, entrevistando você, batendo um papo com você, é, trazendo um pouco dessa história que você carrega dentro do underground, é, com o Poético Severos, com seus projetos. É, isso foi uma coisa assim, espetacular, sensacional. Nós só temos aqui que agradecer aí e que venham mais discos aí, que o Velhos Tempos, o EP, chegue logo e olha. É um disco muito foda, cara. Vocês vão gostar demais quando vocês ouvirem. E o futuro disso do Pé Severos, mas também o Ar, Ars, né? Abyss que tá vindo aí, o projeto novo, né? Ars Abisme. É, Ar, Ar Abisme, né? Ar, Ars Abisme, que tá vindo aí. E os outros projetos, o Gold Emperor, o Iereus, tudo que você faz aí, é realmente é... É feito de uma forma assim, é, seminal, uma forma espontânea, que é o que nós. Foi assim, basicamente, basicamente o centro desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa dessa noite de sábado. Então, César, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela paciência. Nós conversamos muito antes dessa entrevista, alinhando, é, organizando, e vamos continuar batendo um papo, sim, com certeza. Pra gente é, sincronizar as nossas pautas, sincronizar as nossas ideias e trazer mais informação aí para os Hellbangers que acompanham esse programa, entendeu? É. Sempre. Muito obrigado, viu César?
5: Eu que agradeço aí, pela oportunidade de poder divulgar o nosso trabalho, o nosso humilde trabalho aí. A gente faz honestamente, não ganha dinheiro para isso. A gente faz porque gosta, né? Muito, mas, muitos mas, é, sumiram porque não era aquilo que a, o objetivo sublime deles. O objetivo sublime é continuar tocando. Uma pessoa veio na minha vida e prestigiando o underground. É isso que eu gosto. Muito obrigado pela oportunidade. Tamo juntos nessa batalha
2: aí. Mais
5: com certeza.
0: Raíssa Brilhante, chegamos ao final.
3: Chegamos ao final e...
0: Underground é com elas, você é. quer dar um spoiler é. Do Underground é com é. elas?
3: Você
0: quer dar um spoiler do Underground é com elas, não?
3: Vou sim Nós temos um encontro marcado Quarta-feira às 20 horas aqui na Dark Rádio. E eu e minha amiga Lenilda Santos No Underground é com elas, vamos estar batendo papo Com o Luciano Da Horda Vultos Vocíferos
0: Aí. Cara, foda demais Uau É, muito foda e semana que vem, sábado que vem estaremos de volta com a entrevista, eu e a Lenilda alternando aí a Raíssa brilhante com ela, batendo um papo com a Ann Holly Outlaw, epic do metal né, é... sem comentários essa banda é muito foda mais do metal aqui o programa Apocalipse, né, o pessoal fala ah, é só black metal, não, não é só black metal então tem muita coisa aí que vai rolar até o final dessa 17ª temporada do programa Apocalipse. Meninos, muito obrigado mais uma vez. César, muito obrigado mais uma vez. E vamos que vamos e até a próxima edição do programa Apocalipse aqui para vocês na Dark Radio. Fiquem ligados então na programação de domingo. É, tem muita novidade aí rolando. Tem o Elenic Metal Tac tem o Radioactivity, pessoal que está lá no chat, muito obrigado, pessoal que acompanhou aí pelas pelo pelo site ou pelos aplicativos também muito obrigado e não deixem de apoiar o nosso underground porque ele é a nossa como se diz referência musical de muitos e muitos anos a nossa vida é o underground então muito boa noite a todos e até o próximo programa a ah. Apocalipse...